0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Domján Mihály podcastjét. Halljátok, hogyan építs fel magad 20 évesként? Ez ugye egy új podcast sorozat második része, és egyben a második évad harmadik adása. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, drága hallgató, aki éppen most autóban, vagy akár kertészkedés, futás, vasalás, vagy miközben is sok.
0: Főzés. Palántázás,
1: palántázás, főzés közben hallgatsz, igen. Úgyhogy szeretettel köszöntelek.
0: Milyen visszajelzéseket kaptál, mint a 20 éveseknek készült podcastekkel kapcsolatosan?
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon tukik. Voltatok. Tudom, ezt nem szeretik a 20 évesek, amikor ezt mondom, hogy, hogy olyan, olyan cuki vagy, mert hogy ez olyan bénad, de hát, hogy egy öregebb vérfitől már csak el lehet ezt fogadni. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nagyon sok levelet kaptam, főleg a témaválasztással kapcsolatosan, és volt bennem egy olyan pont, amikor azt mondtam a jó Istenek, hogy uram attól, hogy több, több, több témát ne ajánljanak, mert mindenki ét kinyomtattam, tehát becsülettel tartalom elemeztem, ez azt jelenti, hogy átnéztem, hogy hogy, hogy miről írtatok, és akkor próbáltam súlypontozni, és hát az anonimitást meg szeretném őrizni, és a mai alkalommal hét olyan témát fogunk felvetni, ami nektek köszönhető. És érdekes módon, hogy maga, amikor a podcast felkerült az ankoron keresztül a Spotify, Apple, Google podcastre, és még egyéb, főleg amerikai podcast csatornákra, amelyek Magyarországon kevésbé ismertek, illetve nem nem ismertek, de hogy ilyen a rendszer, hogy, hogy sok applikációra felteszi az anchor ezt a podcastet, akkor elsősorban nem a 20 év, volt, kaptam 20 évesektől is, hanem úgy mindenfajta korosztálytól kaptam visszajelzést, körülbelül abban a módon, ahogyan eddig tettétek, és nagyon szépen köszönöm. Amivel próbáltam a 20 éveseket elérni, hogy 47 évesen beléptem különböző egyetemista csoportokba. Tényleg? Igen, nem áll néven, hanem saját nevemmel, úgyhogy a nevem előtt ott a doktori, úgyhogy hát na mindegy, tehát lehet látni, hogy nem pont oda tartozom, és akkor, hogy próbáltam így megosztani, ahol tudtam Facebook csoportokba. Igaz, ez egy ingyenes dolog, úgyhogy itt nem kell arra gondolni, hogy nem tudom ezzel lé, nekem mi a hasznom lett volna, hanem az a célom, hogy eljusson ából a B-be ez a podcast, és én bízom abban, hogy ez a második rész, ami szintén a 20 éveseknek szól, hogy talán még több helyre eljut, és hogy biztatlak arra, hogyha drága hallgató, hogyha ismersz 20 éves, akkor nyugodtan küld el számára, vagy pedig a szüleiknek, tehát az is nagyon jó, hiszen mind a kettő részre próbálok fókuszálni, úgyhogy. Csapjunk is bele.
0: Csapjunk bele. Milyen új témával vezetnéd fel a mai adást?
1: A múltkor egy csomó olyan szempontot hoztam, amelyet gyakorló pszichológusként a munkámban tapasztalok, és most csak egyet szeretnék, és többet pedig inkább azoknak a témáknak szentelni, amit a kedves hallgatók, amivel megkínáltak bennünket, és hogy tehát még egyszer mondom, nagyon köszönöm és hálás vagyok azért, hogy hogy vagytok, és hogy visszajeleztek, és hogy annál inspirálóbb nincs, hogy olyanról tudok beszélni, vagy szeretnék beszélni, amit egyébként benneteket érdekel. Úgyhogy a mai téma, amivel felvezetném, ez a sport lesz.
0: Hogyan kapcsolódik ez a motiváció témájához?
1: Lehetséges, hogy drága 20 éves hallgató most úgy gond, fogod gondolni, hogy egy középiskolai biológia órára csöppentél. Nem látod drága hallgató, de éppen ancsia a jog is. <gül> És gondolja azt, hogy nem most akkor. a <gül> Az öreg véróka, majd <gül> Jaj, itt <gül> ne.
0: Ilyet sem sem
1: Itt a biológiát, de a múltkori adásban egy csomó szempontot felsoroltam, hogy, hogy mire biztatlak, vagy mi az, amit szeretném, hogy egy kicsit magadévá, vagy magadhoz közelenged, átgondolj, és most ez pedig mindenféleképpen ez, ez a sportnak a témája lenne, és hogy a, ennek a biológiai vonatkozása, most kérlek, hogy bírki körülbelül kettő percet. Tehát az a lényege, hogyha egy olyan életstílust építesz fel, amiben van rendszeres mozgás, egyébként mind az mindaz mind az én, tehát mind a kettőnk, de ez jellemző, hogy minden héten többször rendszeresen sportolunk, ennek a következménye nagyon sokoldalú. Ennek van lelki, és van biológiai oldala is, és először a biológiával kezdeném, hogy a rendszeres sporttal megerősödik a szívizom, és a nyugalmi pulzusunk egy alacsonyabb értéken állandósul. Ez egyébként nekem ez egy nagyon fontos pont, ugyanis hát az én mozgásom, az inspirálja, hogy nekem nem kell vérnyomás csökkentőt szednem, mert a, az értékeknek, a, tehát még a normál tartománynak a legfelső részében voltam sokáig, sőt szedtem is gyógyszert, és hogy a rendszeres mozgással helyére került a vérnyomásom, ugyanis azt kell tudni, hogy amikor az ember edzést végez, akkor az edzés után visszaáll arra az eredeti értékekre, ami rám jellemző, tehát normál értékre, és hogy ez egy természetes, hát hogy nem feltétlenül azt lehet mondani, hogy vérnyomás csökkentő megoldás, hanem hogy bizonyos értékekben nem megkerülhető a gyógyszer, tehát hogy, hogy kell, hogy szedje az ember, de hogy vannak olyan szituációk, amikor például egy mozgással, rendszeres mozgással azért karba lehet. Például a joga is nagyon jó, azt is csináltam egy ideig. De most visszatérve még egy kicsit a biológiai szintre, segíti a rendszeres mozgás az emésztést, az anyagcsere egyensúlyunkat egy megfelelő arány, tartományba helyezi. Igaz a a testsúlyunknak a kontrollja maga a testképünk, igaz itt már átlépünk egy lelki vonatkozásban, hogyha huszonévesként tudsz mozogni, akkor ez kihatással lesz nem csak a közérzetedre, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hanem hogy fogod érezni, hogy a bőröttől kezdve az izmai, tehát hogy hogy maga a testedben jobban fogod érezni magad, és nem beszélve arról, hogy hogy van egy pozitív hatás, meg a kilogramokra is. De önmagában, most nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, nincs teljesen egyenes aránya a mozgás és a, a, a kilogramok között, hanem hogy ezt is oda lehet erre figyelni, de itt megállnék egy pillanatra, mert nagyon hadarok, és plusz megjegyzést tennék, mivel több éves évessel volt, hála jó Istennek, ilyen téren is beszélgethettem, hogy próbáljátok meg azt elfogadni, hogyha te most akár huszon, akárhány éves vagy, nagyon sok sportákban te már arra, ne gyúrjál, hogy te olimpikonnál válj. Most ezt macska körömmel mondtam, hogy egy nagyon pici ironiával. Tehát sokkal inkább legyen egy olyan belső képet, hogy valami olyan sportot találni, ami éveken, évtizedeken át fogsz tudni végezni, és ne pedig a megfelelések, vagy a szélsőséges bodybuilding, vagy szélsőséges Spartan edzésektől kezdve bármiben gondolkodni, mert ezeknek mindig megvan a maga lelki, hogy mondjam, visszacsapása is, és hogy ez egy, amikor az ember az önértékelését kívülre helyezi, hanem kell egy olyan fajta egyensúlyra törekedni, tehát ez, ez nagyon sokszor látom, egyébként idősebb korosztálynál is, hogy valaki egyszer csak felébred, hogy ő kettőbelezésre akar járni, mondjuk ez egy ilyen divatos dolog, vagy tudnék többet több fajtát mondani, és akkor ő elkezdi, és akkor nincs bemelegítés, dur bele, és akkor fél év múlva az ízületei minden vagy akár később. Komoly károsodást szenvednek, vagy panaszot ö, fog okozni, és akkor el lesz csodálkozva, és akkor visszajönnek a kilógranok, és visszajön a, a rossz kedv. Tehát én azt szeretném mondani, hogy a sporthoz is agy kell, és igenis, hogy a bemelegítés nagyon fontos, és sokkal lényegesebb, hogy több évre lásd magad, hogy mondjuk például eljállsz kocogni, vagy teniszezni, vagy Bármi, ami neked tetszik, és ebben erősödsz, mint az, hogy meg akarod váltani a világot fél éven belül, mindenfajta fehérjeporral, urambocsán, szteroidos injekciókkal próbálod az izmaidat tuningolni, ez elmúlik. Tehát ez a fajta, tehát én, én nagyon sok negatív hatását látom a, a túlzó mozgásnak, és hogy ez pont a 20 éveseknél is igenis, hogy gyakori, hogy, hogy valamiben nem, nem, nem érzi a, az egyensúlyt. Tehát, hogy visszatérek csak ez a sporthoz, hogy valahogyan mérlegelni kell, hogy bölcsön, hogy, hogy mi az, ami be tudok építeni a heti menetrendembe, és hogy sokkal fontosabb, hogy egy jó közérzetig juss el, mint az, hogy te legyél a következő Instagram sztár. A sporthoz még annyit, hogy lelki oldalában, hogy csökkenti a szorongást, nő a koncentrációkészség, a fizikai terhelés hatására endorfin és serotonin termelődik, és ezek a hormonok felelősek a jobb közérzetért, illetve csökkentik a fájdalmakat, és hogy ezeknek az összes pozitív fizikai és lelki, hatása a testkép nagyon-nagyon fontos ebben. Tehát ezt szeretném, hogy egy kicsit az önbizalmadat ezzel erősíteni, hogy próbáld meg, vagy rávezetni. Drága hallgató, szeretnélek arra, hogy fogadd el a testedet, Fogadd el, hogy te most úgy tudsz kinézni, volt egy kedves hallgató, aki a, megkért arra, hogy beszéljek a tetoválásokról, hogy nem meggondolatlanul most ugyanígy az a tetoválásra, mint akár egy sportra, vagy egyfajta diétára, hanem hogy inkább, tehát hogy valamilyen fajta arányokat megtalálni az ember életében, de hogy igenis, hogy fontos, hogy azt a testet, amiben vagy, ezt próbáld meg elfogadni, ez néha nagyon nehéz valaki túl vékony, túl alacsony, túl magas, túl sok kiló, tehát nem, nem tudom, nem tetszik az óra, meg a szeme, vagy a bármelyik testrésze, fontos, hogy merd megengedni magadnak azt, hogy neked is, tehát a testedben is van szépség, tehát amikor arra gondolok, hogy például, hogy én ki vagyok, akkor én nem csak a kilogramom vagyok, ezt egyébként a 40-es éveim elején jöttem rá, hanem hogy én bennem nagyon sok egyéb tulajdonságom is van, meg értékem és tehetségem, és hogy én a testemet úgy tudom elfogadni, hogy látom a többi kvázi alkatrészemet is, meg amit letettem eddig az életben. És mondhatod persze most, hogy 20 évesként, hogy te még tanulsz, vagy majd dolgozol, és hogy te még annyit nem tettél le. nem így van, mert az a hozzáállás, ami, am, amit eddig tettél, abban is voltak pozitív dolgok, és hogy igenis, hogy hinned kell magadban, és hogy a testedet ne büntesd, hanem támogasd, és ez a támogatás ne rövid távon egy hét vagy egy fél év alatt, igaz, hogy szokták mondani, hogy kipattintom a testemet, hát nyugodtan kipattinthatod, hogyha neked úgy érzed, hogy téged ez erősít, viszont azt lehet látni, hogy nagyon sokszor elzsírosodás jön később, mert hogy abban marad a nagy kedv a bodybuilding-nek a Túlzott gyakorlása után, vagy közben, és akkor, hogy azt lehet látni, hogy tehát rosszabb állapotba jut valaki, vagy, vagy még kevésbé tudja magát elfogadni. Kell a testképünkkel foglalkozni, és ezt szeretném erősíteni, ha most egy picit bele is kavarodtam ebbe, de nem csak a testem vagyok, és hogy egy picit lazítsatok, de figyeljetek erre, fókuszáljatok a testetekre.
0: Ugye elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a levelek alapján bizonyos témákat körbejárunk, amit mondtál is, hogy annyira sok volt, és annyira jó ez egyébként. Igen, igen, igen. Ilyen az első, az őszintesség.
1: Igen, igen. Egy fiatal hölgy, aki a fiatal kora ellenére már két gyermekes édesanyja, és ő írt az őszintességgel kapcsolatosan nagyon sok gondolatot, és hogy úgy gondoltam, hogy nem pont az ő levelére válaszolok, hanem általánosságban, hogy hogy is vagyok az őszintességgel, és hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azt is látom, hogy egy valahol nem nincs kimondva, de valahol egy pszichológustól is azt nem teljesen igaz, amit mondok, hogy valami az, az lenne elvárva, hogy úgy megerősít, meghallgat, és békén hagy.
0: Igen, mert hogyha túl őszinte vagy, az se jó, ugye? Így
1: van, így van, így van. De hogy nagyon fontos, hogy az ember mégis, akár pszichológusként is, merjen véleményt őszintén mondani, de úgy, és ez egy nagyon fontos szabály, hogy van-e bennem együttérzés, és hogy a másikkal ki tudott-e már épülni egyfajta kapcsolat. Tehát azt lehet látni, hogy az emberek az őszintességgel tudnak építeni és rombolni. És nagyon sokszor inkább egy sárdobálásnak tűnik az őszinteség, mint sem az, hogy mi egy kapcsolatot akarunk építeni. Az erőszakmentes kommunikáció úgy fejezi ki ezt a témát, hogy egy kérdéssel, hogy az igazságot keressük, vagy pedig az együttműködést mert hogyha én az együttműködést keresem veled, akkor lehetséges, hogy azért kell tennem először, hogy a kapcsolatunk erősödjön, vagy hogy megérkezzünk ebbe a kapcsolatba, és lehetséges, hogy majd holnap, vagy egy hét múlva tudok valamilyen fogban, vagy teljes mértékben visszatérni azokra a fájó, vagy méltatlan helyzetekre, amit én átértem. A minket hallgatók, gondolom én, hogy olyan kedves emberek, mint akik hozzám nagyon régóta járnak, és hogy tapasztalom, hogy erre sokan felpattannak, hogy én tulajdonképpen játszmázásra hívom az embereket, egyáltalán nem így van. Akkor, amikor én kivárok tehát várok egy pár napot, vagy egy napot, vagy egy pár hetet arra, hogy, hogy a másiknál azt látom, hogy most tud elfogadó lenni, most tud befogadó lenni, most van itt a lehetősége arra, hogy amit mondok, azt meg fogja hallani. Ez nem játszma, hanem ez bölcsesség. Attól még őszintén el tudom mondani azt, ami bennem van, csak a megfelelő időt kivárom. És hogy ez egyfajta raffinérjának is lehet mondani, és ez nagyon sok ember tapasztalom folyamatában, hogy elutasítja, és azt mondja, hogy nem, ami a szívemen, az a számon. Ez egy nagyon gyakori probléma, hogy igen, fontos, hogy vannak is olyan helyzetek, amikor, amikor nem kell kertelni. Ott, ami a szívemen, az azt kell kimondani. De ez nem mond ellenne annak, hogy bizonyos helyzetekben pedig be kell tudnom csomagolni, kedvesen kell megtanulnom véleményt mondani, nem pedig legyilkolni a másikat. Tehát ez, ez a kérdés az az első, hogy az igazságot keressem, vagy az együttműködést. Az igazsággal bocsánat, a fenekemet törölhetem ki bizonyos helyzetekben, mert ha a másikkal nem tudok a kapcsolatot kialakítani, persze az is kiderült, hogy vele nincs miről beszélnem, tehát hogy nem tudok átlépni az énből, hogy most próbálok a a másikhoz megérkezni, tehát hogy ez a fajta képességen nem alakult ki, akkor én a nagyon-nagyon sok igazságommal magamra fogok maradni. És hogy meg kell tanulni azt, hogy a másiknak is van egy igazsága, sőt nem csak egy igazság van, hanem többfajta igazság van, többfajta nézőpont van, és attól, hogy én elmondok egy véleményt, lehetséges, hogy ugyanabban a arról a szituációról, többfajta oldalról meg lehet azt közelíteni, legyek nyitott. És még egy dolog, ami eszembe jutott az őszintességgel kapcsolatosan, most mondok egy példát, minden évben előfordul ilyen szituáció, ilyen párral találkozom, hogy mondjuk valamivel téged megkárosítottalak, valami nagyon fájdalmas dologgal, éppen a tesco állunk a hosszú pénztárnál a sorba, és oda mérünk, és akkor mondanám neked, Ancsa, hogy egyébként azt csináltam veled, hogy. Tehát, hogy bármit. Odaérünk a kasszához, kifizetjük, vagy főpakoltuk a dolgot, kifizettük, megyünk el, azt mondom, hogy te még mindig morcos vagy. Tehát, hogy hogy vannak helyzetek, amikor az emberek az őszintességet felelősség áttolásnak használják, ezzel szemben nagyon lényeges, hogy ha én hibát követtem el ellened, akkor azért én vagyok a felelős, és teljesen más, hogy azt mondom neked, hogy figyelj ide, hibát követtem el ellened, szeretném jóvá tenni, és szeretném, hogy megbocsáss. És nagyon sajnálom, hogy fájdalmat okoztam. És akkor így hozzáállva, és mondod, hogy de mit csináltam is. És akkor mondom, hogy mit csináltam. Persze, kiverhetem a biztosítékot, és nagyon leszíthatsz, és lehet, hogy teljesen jogos, de ha én úgy állok hozzá, hogy én akarom vállalni a felelősséget, akkor nem egy kétszeres vagy többszörös terhet teszek rád, hogy akkor azt mondanám, hogy dolgozz fel. Ez ez, ez is egy gyakori dolog. Tehát az is gyakori az őszintességgel kapcsolatos. hogy vannak emberek, akik az őszintességgel ölnek, ezt kimerem mondani, úgyhogy vagy lelkileg gyengítik a másikat, mert nincs tekintettel senkire és semmire, mert annyira bizonytalan a saját női szerepében vagy férfi szerepében, mert csak egy önbizalommal teljes ember az, aki képes nem elhallgatni a, a dolgot, hanem hogy a megfelelő időben, amikor a másik befogadó és elfogadó, akkor kimondani a dolgok, ez az egyik, a másik, pedig, hogy ez a felelősségátolás, tehát relatíve gyakorlatilag, helyzet, és sajnos a legesleggyakoribb, amiről még nem beszéltem, az a konfliktus kerülés. Amikor valaki az ég világon semmit nem mond magáról. Márpedig, hogyha szeretnék akármilyen kapcsolatot, munkatársét, párkapcsolati, szülő-gyerek kapcsolatot, mindegy, hogy te vagy drága hallgató, a szülő vagy a gyerek, valamilyen fogban meg kell jelenni az őszintességnek, a nyíltságnak. Azt is mondhatnám pszichológusként, hogy merj sebezhetővé válni, vagy tehát amikor kiterítjük a kártyáinkat. De nem mindegy, hogy mindenkivel vagyok-e, őszinte, vagy pedig itt ismerem azt a bölcsességet használni, hát most én nem akarok itt még evangelizálni, de hogy a disznók elé nem vetjük a gyöngyeinket, ahogyan a Biblia írja, mert a disznok megfordulnak és felfalnak, tehát akárkinek nem fogom a saját titkaimat vagy vágyaimat elmondani, hanem vannak, akivel jó a kapcsolatom, ott kell először megtanulnom felvállalni magam, önmagamat adni, ezt Kvázi úgy is lehet mondani, mint egy inkubátorként ez bele lehet gyakorolni, és utána egyre több erőm lesz arra, hogy én akkor is el tudom már mondani a véleményemet, amikor egyébként nem kapok pozitív visszajelzést, vagy semmilyen visszajelzést, mert akkor már leszarom, hogy a másik hol tart, én elmondom a véleményemet, és kész. És itt nem arról van szó, hogy én az igazság bajnokába válok, hanem vállalom magam. Tehát ez egy evolúció, mire... Ki tudom nyitni a számat, és úgy nyitom ki a számat, ahogyan másikra is van, amikor ezt kell megtanulni, hogy, tehát, hogy figyelni, megtanulok együtt működni, együtt érezni a másikkal, és a megfelelő időben kimondani az, ami őszintén bennem van, és akinek meg azt kell megtanulni, ezek egyébként összefüggnek, hogy vállalhatom magam. Ez én vagyok. Igaz, a Csernus doktor mondaná, hogy bevállalod? Bevállalod maga? Hát Vállalt be, igaza van neki. Tehát igaza, anno ez egy ilyen szállóigyen volt, mondjuk 20 évvel ezelőtt tőle, és hogy ez, ez egy abszolút pozitív hozzáállás. Tehát az őszinteség nem megkerülhető, és mi van a világban, vetít mindenki orba és ahhoz, hogy ha szeretnél, drága 20 éves egy olyan életet, amiben legyen elégedettség, akkor első körben önmagaddal legyél őszinte, és igenis, hogy egy héten egyszer próbálj meg leülni egy fotelba, vagy egy szép padra, hogyha jó az idő, és gondold át, ki vagy, mit akarsz, merre akarsz menni. Mi a fontos. És ott nekem ne te ne panaszkodjál, meg meg nem tudom, milyen fajta ilyen áldozatszerepbe tetsz a legjé magad előtt, hanem igenis, hogy van értéked, fiatal vagy, képes vagy dolgokra, meg tudsz oldani dolgokat, de nem feltétlenül öt perc alatt, hanem mindennek ára van, és akard megfizetni a dolgoknak az árat, mert ez az értéke az életnek, amikor minden magától jön, akkor ezt nem fogjuk tudni becsülni. És ahhoz, hogy önmagad előtt legyen egy súlyod, egy lelki fajsúlyod, ahhoz igenis, hogy a dolgoknak bele kell fizetni az árát. És hogy meg fogod tudni tenni, de ehhez magaddal kell leülnöd. Úgyhogy nem tudom, hogy most (gül) a végére itt egy kicsit belendőtel, de hogy hogy ez fontos. Nincs őszintesség nélkül felnőtt élet.
0: Így van. Második, nem könnyű a felsőoktatást túlélni. Te mivel bátorítanád a hallgatókat?
1: Visszakérdeznék, én fölkészítem, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy amikor te tanultál munka mellett, akkor, akkor te neked mi segített?
0: Hú, én az, az nagyon nehéz, nehéz volt. Tehát, én rádióztam már, de a rádiózás nem volt a főállásom, hanem nekem volt egy 8 órás főállásom. Aztán és emellett a végeztem a főiskolát. De ez mind azért volt, mert el akartam terelni a, vagy az előző podcastben meséltek igen. alapján a, a igen, gondolataimat, edet. igen, meg a magánéletemre egy picit. Úgyhogy ez volt a munkaterápia, plusz egy főiskola, és... És nehéz volt. Mindaz mellett pedig, pedig nagyon-nagyon felszabadító volt utána, hogy meg tudtam csinálni. Tehát az államvizsgát már úgy csináltam, hogy az én kislányom már néhány hónapos volt, tehát nyilván muszáj voltam halasztani, de hogy néhány hónapos gyermekkel államvizsgáztam, és megkérdezték, tudom, sose felejtem el, azt hiszem énekből, amikor vizsgáztam, hogy vagyis énekelte a gyermekének, amikor még a hasában volt, és még olyannyira a hormonok hatása alatt voltam, ugye friss anyaként, hogy én ott elkezdtem zokogni. <gül> és, ott, és aztán kijöttem az államvizsgáról, ugye j- jól sikerült, hál' Istennek, de utána beültem az autóba, a férjem várt, és, és ott is csak zokognak. És akkor kezdtem, hogy mi van, baj van, nincsen, csak most már elfáradtam. <gül> <gül> Úgyhogy igen, igen. igen, nehéz volt, az biztos, de, de ez egy nagyon jó dolog.
1: Igen, én is, hát nekem volt lehetőségem nappalira is járni, meg levelezőre, igaz, hogy hát most itt nem, hogy mondjam, menőzni akarok, de hát van három egyetemi diplomám, meg Isten tudja, hány szakvizsgám, meg most még igaz, az orvosira járok egy új szakvizsgát csinálni, meg amit múltkori podcasten mondtam, hogy angolul elkezdtem a Mindfulness online zseniális egyébként, és olyan érdekes, hogy ez a tanár, aki tanítja, teljesen kapok Oxfordi papírt róla, ő New Yorkból, <gül> New Yorkból, <gül> és hogy, hogy, hogy olyan érdekes, ahogyan azt érzem, hogy, hogy, hogy a világ mennyire kitágult, hogy, hogy úgy belegondolok, hogy ért valaki valamihez, és ügyes, és nem véletlenül őt kérték fel, a Magyar Mindfulness is Egyesület, vagy nem tudom, társaság, vagy akadémia, vagy bármi, de nem tudom, ilyen nevét teljesen mindegy, hogy ez az oxfordi képzésnek megfelelően, hogy ő vezesse ezt, vagy ő tartsa, ez egy csoportos folyamat, és hogy, hogy itt tartunk, hogy ha valaki valamiben jó, és akárhol él a világban, tudja a másikat tanítani természetesen pénzért, és hogy ez nem egy olcsó dolog. Na, tehát, hogy van számos tapasztalatom nekem is, de ha most visszamegyünk a nem, hiszen ez nektek készül, és tőletek jött ez a gondolat, nem is egy helyről, hogy hogyan lehet tó- túlélni a felső oktatást, hiszen rendkívüli nagy, Feszültségeket is okoz, nagyon sokoldalú nehézség vannak, és hogy arra gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos téma, és most szeretnék egy kicsit benteket bátorítani. Hát ilyen alap dolgokat fogok mondani, ami, ami kezdésnek nagyon furinak tűnik, de mégis visszatérjük ahhoz, hogy egy öreg rocka ül itt. Na, tehát, hogy figyelni kell az egymásra épülő tárgyakra, a kreditekre. Vannak olyan 20 éves fiatalok, akik mondjuk föl kell venni, mit tudom én, x kreditet, ő 150%-ot akar teljesíteni. Akkor őket ö, motiválnom kell, hogy nyugi, nyugi, nem kell, nem kell rohanni. Tehát az egyik rohan, a másik az szinte a minimumnak a minimumját ö, veszi fel, és azt is körülbelül szintén van ilyen nagyon kedves kliensem, aki 500 millió éve végzi az első fél évet, egyébként ő munka mellett és fizetős, és ma annyi százzal forintot kifizetett, hogy nem igaz. Tehát fontosnak tartom, hogy, hogy itt is egy arány, egy egyensúly jön létre, és nagyon lényegesnek tartom, hogy átgondolt, hogy mit akarsz elérni, és hogy a te célod, az a te saját célod de, Tehát az a diploma. Most Lehetséges, hogy gondoljátok, hogy akkor, de hogy 20 évesen még én se tudtam, hogy most 47 évesen hol leszek. Hát ez biztos, hogy ez így volt. Foga ellen tudtam volna képzelni, hogy ez így van, de valahol csak volt az emberben egy akarat, meg mindig motiválja egyre erősebben az, hogy jól akarom magam érezni a bőrömben, és hogy a mostani Évben mit tudok azért tenni, hogy az öt évvel későbbi Misi is jól érezze magát? Tehát, hogy vetni kell előre, hogy később tudja aratni. És hogy igenis, hogy le kell ülnöm magammal, hogy mi a célom, hogy mit akarok, és nem a bizonytalanságra kell fókuszálni, hanem igenis, hogy az embernek a, a jólétére. És hogy kreativitást is igényel az, hogy fölépíteni a jövő a jövő képemet. Nagyon-nagyon sok ö, kliens eszembe jut, aki mondjuk ö, legkülönböző főiskolán egyetemben minél egyfél évet végezel. Ez is eszembe jut. drága hallgató. Üzem a te gyönyörűséges szüleidnek, anyukádnak és apukádnak, hogy legyen annyi agyuk, hogy amikor te elkezdesz egyetemre járni, akkor elmondják a te drága, kis agyadnak, hogy neked, hogyha alapképzésre mész, hogy az három vagy három és fél év, akkor ők összesen három vagy három és fél évet fognak neked anyagilag támogatni, egyébként nem, többet nem, tehát kell mindenféleképpen egy határ. Ha valahol osztatlan és mondjuk öt év, vagy az általánosorosan hat év, akkor az hat év, és nincs több. És tehát kell, hogy valahol érezd azt, tehát hogy meddig szükség van a támogatás, és nagyon jó dolog a szülőnek, hogy adhat, de hogy kell, hogy egyfajta oda-vissza működjön ez a fajta bizalom, vagy ez a fajta teljesítmény. Tehát nem csak jogok vannak, hanem kötelezettségek is. Tehát, hogy ez is egy fontos szempont. Amikor Tudod már, hogy mit akarsz, és, és hogy magad miatt tanulsz, akkor igenis, hogy a vizsgák tekintetében is ajánlanám, hogy a legnehezebb vizsgával kezd mindig a vizsgai időszakot, ha meg tudod tenni, mert arra kell a legtöbb energia, akkor arra menjél, mert utána könnyebb lesz. Ha nem bírsz tanulni, akkor én azt csináltam annó, és ezt akár hiszedancsa, akár nem ez úgy volt, hogy... Hát ez szintén száz éve volt, vagy mondom, hogy dinoszauruszok idejében, hogy akkor volt a Magyarországon az MTV, ez egy ilyen nagyon menő csatorna volt, hát lehet, hogy most is az, de én, bocsánat, nem nagyon nézek tévét, és akkor ott volt takt műsorok, és az egyik mindig ilyeneket nézett az ember, meg hát a, jó, minden, a, azt néztük, amit lehet. és akkor pont onnan, voltak ilyen pszichológusi beszélgetések, és ott hallottam ezt a gondolatot, és ez nekem nagyon sokat segített, hogyha nem tudok tanulni, akkor dolgozzak. És azt úgy motiváltam magam, hogy például utáltam felmosni, vagy utáltam, tehát ahol laktam, illetve utána kollégiumban is, vagy saját lakásban, tehát hogy nem szerettem dolgokat Rendben rakni, tehát hogy az ember tud 8 órát tanulni egybe. Tehát ez, ez nagyon furcsa, amit mondok, drága 20 éves. Gyönyörűséges hallgatom, tudsz 8 órát egyhuzamban úgy tanulni, hogy abban el tudsz menni ebédelni, de az is lehet, hogy az nem mész el, hanem csak egy, egy negyed órára vagy valamit. De tudsz 8 órát tanulni, de többet nem kell. És ha úgy érzed, a 42. percen, hogy nem, nem megy, akkor szépen, amit a legjobban utálsz házi munkát, azt elkezdett csinálni. Tehát mindenféleképpen vagy dolgozzál abban a 8 órában, vagy pedig tanuljál. És én nekem egy csomószor volt úgy, hogy nagyon emlékszem, hogy utáltam a felmosást. Egyébként most semmi vagyom nincs a mert Az ember idővel annyi minden nem változik. A zöldborsót is utáltam most, meg hát nem mondom, hogy szeretem, de megeszem. Na, és és akkor belevágtam a házi munkába, körülbelül 5 perc múlva azt éreztem, hogy ennél minden jobb. Még a tanulás is. Még a, még a tanulás is, és akkor szépen mentem vissza. Tehát, hogy ez is egy stratégia, az is stratégia, hogy nem egyedül tanul az ember. Az is nagyon jó. Az is stratégia, hogy vannak igaz nagyon sokfajta csoportok meg minden, tehát hogy ezekben is benne lehet lenni, anyagokat kapni, vagy vagy megbeszélni. Közösen jártunk könyvtárban. Nagyon jól tudtam egy könyvtárban tanulni Szegeden a Somogyi könyvtárban, amikor még az orvosira jártam. Nekem az nagyon sokat segített. Tudom, hogy most a könyvtárakban a pandémiában mi van, de most ezen is lépjünk tól. Tehát ezeket ha én tudom, hogy mit akarok, és ez az én célom, akkor ezért tenni kell még egy dolgot, muszáj itt elmondanom. Sajnálatos módon vannak olyan fiatalok, akik, hát hogy is mondjam, most vettem egy mély lélegzetet, körülbelül úgy választanak szakmát, hogy olyan jól hangzik. Direkt nem akarok mondani most ö, ö, szakot, olyan nagyon jól hangzik. Annyira jó hangzik, hogy ott elvégzi, és esélye nincs arra, hogy elhelyezkedjen. Vannak olyan szakok, amik ezzel együtt nagyon értékesek, de csak akkor fogsz tudni abban helytállni, hogyha te úgy gondolkozol, hogy ez egy olyan rendkívül speciális vagy kis réteget érintő munkára is gondolok, vagy vagy, vagy szakmáról van szó, hogyha te azután a phd ban gondolkozol, tehát, hogy az egyetemen akarsz maradni. Tehát ezt is látom, hogy, hogy ebben is lehet valakit motiválni, hogyha már egy olyan mert hogy az az álma, hogy egy ilyen nagyon speciális piacilag, vagy egyáltalán nem finanszírozható dolgot tanul, hogy akkor gondolkodhat abban, hogy hogyan tudnék az egyetemen ott maradni, és ledoktorálni, és egyetemi munkát végezni, ez az egyik lehetőség. És a másik, amit szintén el szeretném mondani, gyakorlatban látom, hogy a 20 éveseket szeretem is, meg, meg szeretnének most is téged hallgató motiválni abban, hogy legyél kreatív, és hogy a startupos cégeknek a világában élünk. Tulajdonképpen egy podcast is, ha úgy veszünk egy, egy startupos dolog, ugye a semmiből jön, és akkor, hogy ez, ha táplálok bármit, akkor ez ki tud bontakozni de hogy ez lehet konkrétan olyan szolgáltatásoktól kezdve, nem, és nem csak a nagy amerikai dolgokra kell gondolni, Magyarországon is nagyon sokan rá olyan Piacérésekre vagy olyan dolgokra, hogy én magam is olyan a kaják tekintetén, stb. olyan cégektől is vásárolok, amiknek is picikként indultak, és még mindig nem nagyok, de hogy nem csak támogatom a munkájukat azáltal, hanem hogy látom a fantáziát, vagy hogy nincs benne mondjuk olyan tartósítószer, vagy bármi, ami, amik rám már én szeretnék figyelni, és akkor ők pont ilyen termékeket is gyártanak. Tehát, hogy... Vállalkozhatsz is, de az a vállalkozáshoz is nem csak tőke kell, hanem, hanem hogy azt is látni kell, hogy nem minden tudunk sikerre vinni, de mindenből tudunk tanulni és hogy ezt igenis, hogy el lehet kezdeni kicsiben kezdeni, hogy akár ez egyetem mellett, hogyha olyan szakot végez az ember, hogy nem azzal akar tovább menni, hogy amit a múltkori podcastben is mondtam, hogy bármiben vagy ügyes, vagy tehetséged van, vagy érdekel, menjél azon az úton, és ne a pénzért, hanem hogy mert megélni a kreativitásodat, merj, innovatív dolgokba belevágni, közben, amit ebben a podcastet nem tudom, mennyire jól sikerült elmondani, hogy sport, hogy igenis, hogy ez egy mankó tud lenni az ember életében, hogyha ezt normálisan csinálja, nem pedig szélsőségesen, és akkor, hogy ezeken keresztül el lehet valahova jutni, és hogy vállalkozhatsz is, doktorálhatsz is, tanulhatsz élethosszíglant, tehát módosíthatsz is, de hogy fontos visszatérek ahhoz, hogy akard magad jól érezni, és hogy olyan szakmát válasz, tehát amiben vagy már, amilyen benne vagy, és hogy nem véletlenül választottad, hogy akkor olyan példákat találjál, ahol látod, hogy ez működik, és hogy meg kell tanulnunk úgy gondolok felépítenem azt a belső mintát, hogy én, én mit tudom én, milyen pszichológus akarok lenni, vagy milyen orvos vagy, vagy tanár, vagy, tehát hogy kellenek ezek a példaképek is, és ezeken keresztül tudjuk szinten tartani, és hogy igenis, hogy nehéz. Még egy dolgot elmondok, ez egy nagyon gyakori minden évben van olyan, aki, aki most is van, aki abszoltóri még eljut, de nem írta meg a szakdolgozatát illetve hogy nem adta le. Ez mindenében van egy, egy ilyen kliensem, legalább. Azt szeretném elmondani, hogy mit veszítenél, hogyha megcsinálnád. Nagy valószínűséggel most nagyon rövidítem a dolgokat, az áldozatszerepet, hogy valami miatt nem tudod megengedni magadnak, hogy te jól legyél, és hogy te sikeres legyél. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy dolgozni magadon abban, hogy te megenged magadnak, hogy te egy sikeres pasi vagy, nő vagy. és és hogy ugyanaz, amikor ellen, tehát mondjuk van egy tantárgy, ami töltelék, vagy van egy szakdolgozat, ami számodra egy szemétnek tűnik, akkor te döntöd el, hogy te ehhez egy teherként állsz egy olyan dolognak, amivel küzdeni kell, mint malacajégen, és hogy neked mennyire borzasztó és mekkora áldozat vagy, vagy pedig azt mondod, hogy ez egy kihívás, és Próbált meg a szakdolgozatot is úgy írni, hogy ebből is fogok valami jó dolgot tanulni, és találd meg a kíváncsiságodat. Tehát ezt a témát, hogyha szeretném foglalni, hogy hogyan lehet túlélni a felsőoktatást, akkor ahhoz nem csak például felsőbb évesekkel is nagyon jó, hogyha van kapcsolatod, hát a csoportásokról vagy a évfolyamtársakról nem beszélve. Meg a tanárokkal is, hogy, hogy hogyan bánsz, hiszen a tanár, meg a diák az olyan, mint a kő, meg a tojás, hogy mindegy, hogy a tojás dobod a kőhöz, vagy a kő a tojáshoz, mindig a tojás törik. Én, amikor bárkinek segítek, most éppen családterápiában másnak segítek abban, hogy ő is családterapeuta legyen, természetesen, hogy nem szeretném azt, hogy én kő legyek, vagy amikor foglalkoztam ö, csoportos fiatalokkal, nem kívántam sohasem lenni. Vannak bunkó emberek sajnos a felsőoktatásban, akik ki kell, hogy mondanak, akik ott... É... Tehát nem is értem meg, hogy bizonyos ö, emberek hogyan lehet, hogy évekig, évtizedekig ö, ott regnáljanak, akármilyen egyetemi pozícióban, hogy miért nem lehet őket kirúgni, de tehát, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, de találd meg a, a saját akaratodat és a kíváncsiságodat, a kapcsolati hálódat épíst fel, és hogy bízzál magadba, tehát hogy találd meg az optimizmusodat, hogy, hogy igenis, hogy valahogy ez sikerülni kell, és menj neki, és másikunk is bukott, másikunknak is, és voltak sikertelen vizsgái, hát én a pszichológiát abszolút ott akartam hagyni, és nem úgy, hogy nem tudom, megbuktam volna, egyetlen egy vizsgánál amikor. Én mondtam, hogy én ezt ott hagyom, tehát, hogy persze, persze. Érdekes egyébként, hogy a pszichológiát másodikként tanultam levelezőn, és az első fél évben azért megbuktattak, mert hogy a nevem előtt doktori van. És azt mondta a tanár, hogy mindenki, aki az orvosiról jön, annak tudnia kell, hogy hol a helye. Ez a pszichológia. És ezért mindenkit megbuktatott akinek a neve előtt dr volt nem érzem egyébként olyan hogy nagy veszteségnek azt szóval voltak mindenkinek voltak nehéz élményei de hogy hogy a kíváncsiság és hogy legyen egy támogató zónád, és higgyél magadba, és hogy nem csak a vizsgák vannak, de hogy menjenek, és tedd meg, amit tudsz, és ha elfogy a türelmed, vagy bármi, akkor, akkor dolgozz egy kicsit, ott föl tudsz frissülni, meg sportolj, meg stb., és nem feltétlenül a 150. kávé fogja megoldani a dolgokat. Na, most sokat beszéltem.
0: <gül> harmadik téma. Sokan szenvednek kéretlen gyermeknevelési tanácsok miatt.
1: Igen, erről is írtatok két helyen, két levélben is volt, hogy először most én mondanám el a véleményemet, és na pedig, hogyha meg szeretnék kérdezni, hogy te hogyan érted meg. Nem az a baj, hogyha valaki elmond neked egy véleményt, még akkor is, ha kéretlen, hanem nem is úgy fejezném ki, hogy az a baj, mert nem baj, hanem arra mutat rá, hogy te mennyire vagy bizonytalan. Mert hogyha én nekem, te mondanám most kéretlenül valamit, hogy ez a kék felsőhöz, nem is tudom, hogy most fehér, egyébként a pólomat kicseréltem, mielőtt jöttem a stúdióban, mert rájöttem, hogy... Nem, nem passzol. de mondjuk kéretlenül, jó, most a gyereknevelés egy fontosabb téma, de vagy olyan értelme, hogy olyan értem, hogy mondanál egy kéretlen tanácsot, hogy ne így csináljam, vagy, vagy ügyetlen vagy, vagy, vagy mit tudom, valami egészen agresszívan valamit, de én bízok magamba, akkor, akkor én leszarom, bocsánat, hogy te mit mondasz, nem érdekel, azt mondasz, amit akarsz. Ha bennem van bizonytalanság, akkor ezek nagyon fájó tüskéké tudnak válni. Tehát ez az egyik dolog, hogy találd meg a szülői önbizalmadat. A másik dolog, hogy el kell, hogy ismerjem, hogy a kéretlen tanácsadás az agressziót jelent. Tehát inkább elmondhatnád a drága hallgató, hogyha 20 évesen már egy gyönyörű kisbabának, vagy az édesanyja, vagy az édesapja, vagy akár már kettőnek, hogy valaki kéretlenül mond neked dolgokat, akármivel kapcsolatosan, nem csak a gyerekneveléssel, akkor mondhatod neki, hogy ó, baby boy, vagy baby girl, kérdezte e téged? Akkor is mond neki ezt, hogyha az anyád, vagy az apád, vagy az anyósod, vagy az apósod, vagy nem tudom kicsoda. kérdezte e téged? hogy hogyan szoptassam a gyereket, Kérdezte e téged, hogy mit adjak neki, kérdezte hogy éppen milyen kisapkát kell ráadni. Kérdeztelek téged? Nem kérdeztelek. Akkor te miért mondod, mi alapján? Tehát visszajelezzük az agresszornak az, hogy én nem egy hülye gyerek vagyok, hanem én egy édesanyja vagy egy édesapa vagyok, és hogy van egy elképzelésem, és azt mondjad még, drága hallgatom, ennek a kéretlen tanácsadónak, hogy mond neki azt, hogy ó, baby boy, vagy baby girl, most direkt ironizálok. Nem csak az van, hogy majd akkor szólaljál meg, ha kérdezlek, hanem amikor megszólalsz, akkor támogas. Ne gyengíts. Meg lehet ezt a mondatot tanulnod, és nem kell berosálnod akkor, amikor az anyósodnak, vagy az apósodnak, vagy nem tudom kinek mondod, hogy Úristen, kinek akarsz megfelelni, meg mit tudom én, hanem nyugodtan mondhatod azt neki, hogy ne gyengíts. Tehát a szavaidat használd arra, hogy engem támogas, meg erősíts, ne pedig arra, hogy gyengíts. Tehát nagyon fontos, hogy határokat húzzatok. Harmadik gondolatom, hogy a védőnő is, és az anyád, apád anyósod, apósod, és a nagyszülők, vagy és még akárki, vagy déjszülők, nekik is lehetnek jó gondolatai. Tehát az a fajta mentalitás, hogy valaki egy internetes fórumról nevelje a gyerekét, ez lehet onnan is kapni jó információkat, de nagyon sok dezinformáció, tehát nem megfelelő dolgok vannak. Tehát komolyan mondom, hogy volt olyan édesanyja, hogy ő pánikban volt, hogy ő olvasta a fórumon, hogy ennyi éves korban a bárány himlőnek már elő kellett volna jönni a gyereken. Ne, nem az tudom, hogy most mosolyok, de így volt. És akkor mondani eki, hogy de nyugalom már. Tehát a bárányhimlő az nem csak, nem tudom, két éves korban jöhet elő, hát lehet, hogy 12 éves korában fog előjönni.
0: A nyalókás bulik megvannak, hogyha valamelyik gyerek bárányhimlős volt, akkor az ő nyalókáját továbbadták az anyukák, hogy esen túl addigra, mire a nagyfkényben meg van írva. <tosz> 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 Olyan van?
1: Jó, én erre akarok Jó, reagálni. <tosz> Teljesen úgy éreztem most az energiáim, vagy nem tudom, mindenki folyt belelem. Tehát, tehát sokfajta igazság létezik, lehet egy fórumból is tanulni, de megint a józan paraszti eszünket elővéve, és igenis, hogy a gyakorlott szülőket is lehet meghallgatni, és ebből kell... Közösen, közös megegyezéseket hozva nektek, kettőtöknek eljutni oda, hogy hogyan akartok bizonyos téren gondolkodni. És azzal is tisztában vagyok, hogy vannak nagyon fájdalmas történetek, hogy az édesanyja terbesik, fél év múlva az apa ott hagyja. Tehát, hogy tudom, hogy, hogy ez sajnos sok nehézség van, amelyeket megint lehet kihívásnak tekinteni, de ezzel együtt szeretném elmondani, hogy a vérszerinti szülők azok, akik felelősek a gyermeknek a felnőtté válásáért, hogy ő milyen felnőtté válik, ez mindig a vérszerinti szülőknek a felelőssége, nem pedig a későbbi nevelőszülőké. Én most ebben a podcastben, ezek, ez az utolsó mondatom is, ez egy olyan téma, amiről nem lenne elég, tehát normális előadásban erről másfél-két órát beszélek a mozaik családokról, tehát itt én most csak egy mondatot tudtam erről mondani, hogy a felelősség milyenné válik a gyerek, milyen felnőtté, ez a mindig a vér szerinti szülőknek a felelőssége, ezzel egy lavinát tudok elindítani, hogy aki egyébként most 20 évesként vagy akárhány évesként hallgat minket, és ő neki nem a vérszerinti apjával vagy anyjával én együtt, és úgy nevelik a gyereket, hanem, hogy egy új kapcsolattal. Ezekről külön, hogy mondjam, lehet ne kitérni, de most ezt nem tudom megtenni, de ez az alapelve, ez nagyon fontos. Azért, hogy ne homályba maradjunk, mert azért még nem kell a perceket annyira komolyan venni, illetve, hogy akkor nem hét témát veszünk ma, hanem mondjuk hatot vagy ötöt, és akkor inkább egy picit legyem alaposabban. Egy nevelő apa, vagy egy nevelő anya természetesen nagyon sok jó dolgot meg tud tanítani a gyereknek, de itt az az alapelv nagyon fontos, hogy a házi munkával és a mindennapi együttéléssel kapcsolatos alapvető szabályoknak a betartatása az tartozik ő rá. Ezen kívül szorgalmazni szoktam, hogy legyen közös minőségi idő a nevelő mondjuk apa vagy anya és a gyermek között, tehát hogy tudjanak kettesben is lenni. És az, aki nevelő, szülő, régebben úgy mondtuk, hogy mostoha, egyébként el szeretném mondani, hogy vannak olyan családok, ahol ezek a idéző mostohák, azok a személyek, akik leginkább szeretik a gyereket, vagy gyerekeket. Ezt el kell, hogy mondjam. Tehát, hogy azért nehogy azt gondoljuk már, hogy hogy a szeretetnél van fontosabb dolog. Nem. Az 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 apa, az az apa, aki dolgokra tanítja meg a gyerekét. És igenis, hogy nagyon sok nevelő apa, ők válnak valódi édesapává. Tehát, hogy de most térjünk vissza egy kicsit a mozaik családokhoz. Tehát egy nevelőszülőnek a családi alapvető szabályoknak a betartatása, például, hogy nem megyünk be piszkos lábbal, a, vagy cipővel a nappaliba, hogy a étkezés, WC használat, csatöbbi, ennek a szabályai. Közös minőségi idő, második és a harmadik pont az pedig, hogy ha látja a nevelőszülő, hogy baj van a gyerekkel, akkor ő a vérszerinti szülőinek mondja ezt el, hogy ő mit tapasztal négy szem közt, és így próbálja meg, hogy mondjam, nem nevelni kell neki a gyereket, hogy így fejezzem ki magam, hanem keresni az együttműködést. És hogy ezeket a szabályokat betartva nagyon szép mozaik családok át tudnak alakulni az emberek, és el kell mondani, hogy van többlete is egy mozaik családnak, hiszen itt akár három-négy nagymama, nagypapa is kerénket a család körül, A mozaik családnak a központi gondolata az a kompromisszum, és hogy mindenki az az emberi szükségletét sokkal tannyíltabban kell, hogy kifejezze. Úgyhogy ezeket tudom így elmondani, hogy ne féljünk attól, főleg én bennem teljes elfogadás van, és én látom, hogy nagyon jól tud akármilyen családi modell működni, ha abban nyíltság, tehát igaz az őszintesség, amiről már beszéltünk, hogy keressük az együttműködést, a hibákból tanulunk, kihívásoknak látjuk a problémákat, és keressük, tehát hogy mindenféleképpen a közös célokat és megoldásokat, hogyan tudunk gyönyörű életet élni, ha abban van szeretet és elfogadás, mert ez hiányzik a csádoból nincs elfogadás bennük. Na, úgyhogy én nekem ezek jutottak eszembe, nem tudom, hogy Neked valami ezekkel a kéretlen.
0: Én, én nekem közben az jutott eszembe, hogy mikor lennél bizonytalan, ha nem az első gyereket születésénél. Tehát ezért veszélyesek ezek a kéretlen tanácsok, hogy, hogy betalál akkor is, hogyha azt gondolja az anyuka, hogy maga biztos, mert nem az, mert először csinálja, mert, mert meghallgatja ezt is, amit ő kér tanácsot, meg meghallja azt is, amit kap kéretlenül is. És, és ebben én is benne voltam. Tehát ez egy borzasztó lelki vívódás abban az esetben, mikor tényleg nem tudod, hogy mikor csinálod jól, és nekem azt mondták az elején, hogy Ó, oh, hát, hogy mennyire csodálatos lesz majd, mennyit fog szopni az a gyerek, és hogy amikor én szembesültem vele, hogy nekem nincsen annyi helyem, amennyi kellene, és akkor én egy nem éreztem magam teljes értékű anyának. És hogy én azt gondoltam, hogy ettől, ettől én rossz anya vagyok, uh-huh. és, hogy, és hogy ez egy csodálatos dolog, és én képtelen vagyok rá, és ebbe hát azért úgy bele lehet pörögni elég csúnyám. Ez csak egy példa arra, hogy, hogy hogyan tudnak elbizonytalanítani, hogy, hogy ezt a csodálatos dolgot te nem tudod megadni a gyereknek, és aztán sok-sok idő kellett, ahhoz, mire rájöttem, hogy, hogy nem tudok mást adni, csak ami a lényegem. Tehát, hogy attól így fog a gyerek jól lenni, hogy, hogy az én példámmal tanítom, és, és már később is, amikor nagyobb. Tehát, hogy hiába olvasok el valamit, hiába olvasom el, hogy a gyerek ne legyen csak itt, ha én közben a szekrény mögött meg tömöm a táblást, csak itt neki meg nem adok. Tehát, hogy ez nem fog így működni.
1: Teljesen egyetértek, és nagyon szépen köszönöm, amit mondtál, hogy ö, tehát a, a szülőnek. Ez egy önismeretre van szükség, hogy önmagát megismerve be tudja vállalni, és azt mondani, hogy én ez vagyok, de attól ebben lehetnek törekvések bizonyos jó dolgok Persze. felé, de hogy nem, nem, nem kívülre kell megfelelni.
0: Az igazán érdekes egyébként, amikor a saját rossz tulajdonságaimat látom vissza a gyermekemben. De ez majd egy másik műsor, másik témája szerintem, mert igen, ez is nehéz.
1: Igen, de hogy ez így emberi, nem? Tehát, hogy, hogy ez itt az Instagramnak, meg a Facebooknak, meg a nem tudom minek, a TikToknak, mondjuk azon nem vagyok rajta, már nem merem mondani, hogy nem akarok soha, de na, hát az, 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 az most átlépem. Majd
0: amikor eltáncoljuk a podcasteket.
1: Na, hogy, hogy hogyan állítjuk be magunkat a fotón? Addig forgatom a kis orcámat, meg a testemet, meg a hasamat, meg a nem tudom mindent, hogy addig, amíg toppon nem lesz, és utána még photoshopozom, vagy filter, vagy nem tudom. Tehát mindennek valahogyan, de ez nem baj feltétlenül, tehát valamilyen jobbikarcunkat mutatjuk. Így van? És hogy ez logikus, hogy nem a legelőnytelenebb, tehát logikus, hogy van olyan fotó, van egy hölgy, mindegy ki, és akkor hát én öt életemben még mindig, de tényleg mindig csak kifestve láttam meg. Tehát, hogy mindig megvan komponálva, mint hogyha a nek a címlapjáról jönne, és akkor, hogy én láttam őt egyszer úgy, hogy, hogy nem volt kifestve, és megmondom őszintén... Azt, hogy... <gül> azt hittet, hogy beteg. Azt
0: hittet, hogy beteg.
1: Hogy ezt nem tudom Lehet, hogy, hogy de, de de. Én nem De az, Azt én nem én meséltem. Szóval én úgy tudom elmondani, hogy... Egy fiatalabb hölgy volt, hát egy nálam fiatalabb, hogy hát hogy is, ugye. Hát ne az, hogy megrökönyödtem, tehát, tehát hogy, 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 hogy az, 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 az most, most nem akarok ilyen nagyon negatív lenni, de, de hát, hogy nem az volt <gül> <gül> tehát, tehát Na, teljesen már. De ez mindenkinek van ilyen arca. Így van? Ne, Így ne. van. Sőt. Na most azt, amikor megmerem azt látni, akkor jön a kérdés, hogy el tudom-e őt fogadni. Hát természetesen, hogy, hogy, hogy ha, ha szeretem, akkor elfogadom. És hogy ez is olyan érdekes, hogy ez akár ezt egy kontrasztnak is láthatnánk, ami nem féltelenül negatív. Hogy csak maga a társadalmunkban negatív, vagy mindig csak a jót látjuk meg, hogy ha szeretem, akkor szeretem az önzőségét is, vagy szeretem a, hogy mondjuk nagyon türelmetlen, vagy, vagy, vagy nagyon akar dolgokat. Tehát, hogy nem feltétlenül ez távolít, hanem egy, ha én úgy gondolom, ha igazán szeretem, akkor, akkor jó lehet, akkor most akkor csöpögök, hogy akkor ezt is tudom a másikban szeretni, de én úgy, úgy érzem sokszor, hogy ha valóban szeretem, akkor tudom a gyarlóságával még közelebb érezni magamhoz, mert akkor érzem azt, hogy ő igazándiból egy ember, aki legalább előttem nem játsza meg magát. Úgyhogy bár törekszünk, igen, törekszünk, pávaként. Ej, olyan aranyos, egy 20 éves hölgy leírta az életét, nagyon aranyos, és mondta, hogy nagyon tetszett az előző podcast, hogy bevállaltam, vagy mondtam, hogy szeretek páváskodni. Igen, én szerintem, aki a 21. században él is sajtom az Instagramon, a Facebookon, vagy még egy nagyon picit többet is próbált tenni, hát igen, én szeretek páváskodni. Most ez egy ilyen normál határok mentén, mert azért nagyon sok minden, amikor én nem tudom, hogy hogy van, hogy a Ezek a mi celebjeinknek egy része, hogyha mondjuk énekes, akkor miért nem énekel, vagy akár ingyen, vagy akár nem tudom miért nem csinál dolgokat, tehát ez nagyon furcsa nekem, és mindegyik igaz e, ilyen krémeket e, reklámoz, vagy keni magára. Én sokszor úgy érzem, hogy én nagyon szívesen e, vállalok bármilyen, bármilyen re, bár, bár, ne, ilyen reklám de de én úgy érzem, hogy, hogy én van kapcsolatom nem is egy bőrgyógyászsal, de hogy na, tehát meg, meg, meg eszembe jutott, hogy egy nagy francia Cég háromszor hívott meg tréninget, hogy én tartottam neki, tehát hogy ez egy luxus cég, úgyhogy még akár lehetnék az ő arcok is, de az, hogy én kenjem magamra ezeket a izéket, és hogy tehát nekem ez nem érték. Na, nagyon elmentünk messzire, csak azt akarom mondani, hogy a szépet ezt ö, nyomatja ö, mindenki, de hogy én úgy gondolom, hogy ö, egy fáradt arc számomra lehet szebb és lehet emberibb, és lehet, hogy sokkal közelebb érzem, mert az másiknak a sebezhetőségén keresztül tudom a saját sebezhetőségemmel, és így önmagammal egy mélyebb kapcsolatba kerülni. Tehát a kulcs, drága hallgató, nem kell meghallanod. Az, ha úgy érzed, hogy ez az egész podcast, ez a pszichológia, ez szar, akkor legyen úgy, de ennyi percig már úgy se bírnád ki, hogyha ez annyira rossz lenne, de hogy amit haj meg, Az, hogy az elfogadás az az egyedüli dolog a világon, ami mindent megolvaszt, és a másik pedig az együttérzés, ami pedig belsővé teszi. Az csökkenti igazániból az agressziónkat, a kritikánkat, a vádáskodásunkat, és hogy mind önmagaddal, mind mással szemben ezt kívánom, hogy váljál elfogadóbbá, és együttérzőbbé mind önmagad, mind mások felé, ekkor, ekkor, ekkor eljön az, hogy ten előtted megnyílik a világ. Én nagyon kívánom mindenkinek és magamnak is, hogy nagyon sok felé utazhassunk. De az igazi utazás akkor kezdődik, amikor rájövök arra, hogy létezik elfogadás, és létezik együttérzés, és akkor meg szeretném kérdezni a egyetemen oktatókat, meg azok, akik csinálják ezeket a tanrendet, hogy például miért nem tanítanak családterápiát, miért nem tanítanak, de nem olyan elméleti pszichológiát, amire az ég világon semmi nincs szükség, ezeket a nagyon gyakorlati dolgokat, hogy legalább egy egyetemista hallhasson arról, tehát hogy gyakorlatokon keresztül lehetne, hogy igenis, hogy az elfogadás és az együttérzés, ez az új új ajtó, amin keresztül a felnőtt lét, ki fog tudni nyílni. Egyébként csak idáig futnak az emberek. Tehát a szeretem a bodybuildereket, semmi bajom nincs. Akár nem tudom, Sparta, menjél oda, érezd jól magad. Bárhova elmehetsz. A múltkori adásban beszéltem a külföldre, igen, kell a pénz, kell a tapasztalat, kell a nyelv, kell az új kultúra, menjél. Bármely nyitott a világ, menjél, utazzál hány világutazót ismerek, aki a, csak az Antartisan nem volt, vagy a nem tudom, tehát mindenholra megy, de amíg magadat és a másikat nem fogadod el, és nem jutsz el az együttérzésig, akármit csinálhatsz, nem fogsz tudni, tehát, tehát ez, ez a kapu, ez az igazi utazás innen indul. És ha ezt hallhatnák a évesek, akkor egy másfajta élet, akkor már nem a teljesítmény önmagában lenne fontos, hogy a megfelelés mások irányába, hanem hogy az egyensúly. Nem a tagadás lenne, vagy a túlnyomás, hanem a, vagy túl, túlzásba vissza, hanem hogy eljut oda, hogy próbálok egyensúlyban, elfogadóan jelen lenni együttérzően magammal és másokkal. Ez a kapu. Úgyhogy drága hallgatom, most már tudod, hogy, (laughs) hogy mifelé tudsz elmozdulni, és hogy mindenhol, ahol szeretetet érzel, vagy, vagy örömöt élsz meg, ezek mind-mind segítenek abban, hogy egyre mélyebben ezt át tud érni, és amit átélsz, csak azt tudod átadni. Tehát ha én ezt nem élném, nem tudnám átadni, így az éteren keresztül, mert de ebben még tudok, meg akarok fejlődni, tehát nem a, ez nincs vége, de ez a legfontosabb. Így érzem.
0: A negyedik téma fontos a saját sebeinket, a fájdalompontjainkat, felismerni és felvállalni.
1: Igen. Egy fiatal embernek a leveléből vettem ezt, többen is írtátok egyébként az önismeretet, és olyan saját negatív tulajdonságainkat, vagy, vagy a, a fájdalmainkkal kapcsolatosan sebeinknek a felismeréséről ő írt, illetve írtatok, és akkor ezt egy kicsit szeretném pszichológusként körbe járni és akkor úgy gondolom, hogy most a másik három mat pedig majd akkor azt kiegészítem egyéb dolgokkal, és akkor az majd azt lesz a következő sorozatnak, hogy ne legyen túl sok. Az eddigi adásokban nem csak a 20 éveseknek készült, hiszen ez már a 23. podcast volt önbizalommal kapcsolatosan, tehát egy rengeteg egyéb témát már, már feldolgoztunk, És hogy az önbizalmasban, hogy mennyire fontos, én nem tudom visszámlékezni, de százezerék, hogy beszéltem róla, hogy az értékeidet, tehetségeidből legyen egy leltár. Hogy amit beszéltem, hogy mi az, amit letettél az asztalra, mihez értesz, miben vagy ügyes, mire lehetsz büszke magadra. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez az egyik, hogy ezt meg kell tanulnod, drága hallgatom, az értékeidet, tehetségeidet felismerni és felvállalni. Tehát nyugodtan lehet ebben fejlődni, mert ha ezt teszed, akkor te is oda fogsz eljutni, hogy vannak olyan helyzetek, hogy mit tudom, én kapok, igen, néha van, kapok olyan kritikát, ami nekem fáj, mert én is érző ember vagyok, de van, amikor elröhögöm magam, és úgy szárom le, ahogy van. Mert tudom, hogy más az, más az én olvashatom, és én persze megengedem, hogy ön meg azt gondoljon, és azt mondjon, amit akar. Nas. Tehát ez ez egy fontos dolog, hogy értékeink, tehetségeink, büszkeségeink vannak. Következő dolog. Milyen emberi szükségletem az, ami ennyi évesen, ahol tartok, ami nekem akár egy kapcsolatra nézve, akkor ott, hogyha egy munkahelyen, akkor ott, hogyha friss pályakezdők, tehát hogy mire van szükségem ahhoz, hogy én ott jól tudjak működni. Ezeknek a felismerése, felvállalása újból rendkívül fontos, hogyha akarsz egy jó kapcsolatot, meg kell tanulnod, felvállalnod, hogy mivel lehet téged szeretni. Na most, elmesélnék egy olyan hölgyet, mivel hogy most befejezzük ennél a pontnál a dolgot, aki 44 éves korában keresett fel, azt hiszem, és ő neki, akkor megkérdeztem, hogy mire lenne szüksége, mert hogy egyedül volt, válás után 5 évvel találkoztunk, és ő elővette kisztetlit, amin ő 44 éves volt, és azt hiszem 42 szempont volt. Tehát, hogyha ezt egy 8 éves kislány, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy 8 egy kicsit több, 10 évestől, vagy 12-től megkérdeznénk, hogy, hogy álmaid lovagja, vagy hogy szeretné élni, és akkor, hogy úgy, úgy bele tudnánk tenni egy ilyen Walt Disney mesébe, vagy, vagy egy ilyen valamilyen fajta filmbe, az rendben van. Tudjon vívni, lovagóni, szőke legyen, mercedes legyen, jachtja legyen, nem tudom, nem tudom, miket mondani, szeresse a virágokat, nem tudom, rózsaszín, póló legyen, nem tudom, honnan jönnek ezek a baromságok, na mindegy, tehát, hogy jó, oké. Most egy bizonyos kor fölött, aki így gondolkodik, az még mindig egy, egy 8 éves kislánynak a szintjén vagy fiúnak a szintjén van. Most gyönyörűségem, aki hallgat minket. Azt mondom, hogy egy párkapcsolatra vonatkozhat, hogy milyen emberi, mire lenne szükséged, akkor kettő, kettő dolgot mondják. Például megértésre és biztatásra. Mondok másikat gondoskodásra és rendre. Szexualitásra és visszajelzésre. Most csak mondtam, ez, ez, ez is szinte kapcsolatról kapcsolatra más, életkorilag is változunk, hogy mire van nekem szükségem. Például, hogy a pár kapcsolatot nézzük. És a harmadik dolog, amihez szintén önismeret kell, amiről ez a fiatalemberen keresztül, illetve más e-mailben is volt, a fájdalompont, hogy nekem mi okoz fájdalmat. Na, akkor most mondok nektek, neked is, Ancsa, és a hallgatóknak. Például, most elmennénk mi ketten, utaznánk, autóval. És igen, mondjuk akkor vízionálom, hogy megyünk egy pszichológusi podcast találkozóra, és kocsival csinosak megyünk.
0: és soványok.
1: <gül> <gül> Jó, hát igen, Ézetem. és én nem, nem, hát csinosak vagyunk, és hódítóak, igen, igen, igen. Bár ma reggel olvastam egy dolgot, nem is tudom, hogy itt elszabad-e mondanom, hogy azért a nőnek a ragyogásához néha az is kell, hogy lemegyje a bugyit. Ja. <gül> jó, most ez, ez jó. Akkor maradjon, akkor megyünk tovább, és akkor na, megyünk kocsival, mert elképzeljük, és akkor tételezzük föl, hogy ez nem egy rövid út lenne, hanem mondjuk messzebbre mennénk, és akkor megkérnének arra rá, hogy lehetne az, hogy én vezetek, csinálunk szendvicset is, vagy egy csokit, szóval tök, tök kedvesen meg üdítőt, de meg arra kérni, hogy én vezetek, mindent biztosítok, biztos, hogy ki fogom előtt az autót, hogy meg szóval minden, hogy jó érezd magad, de megkérnélek arra, hogy a te, te mobiltelefonodon legyen az az applikáció, amin keresztül, hogy te navigálj. Én is figyelni fogom az utat, én is akarom megnézni, hogy merre megyünk, és hogyan. Nekem fájó pont, ezt nem kell megérteni a hallgatónak, hogy amikor én azt érzem, hogy mindenben nekem kell egyedül helytállni, és ennek most csak egy, egy, egy példája ez a, ez a vezetés, hogy nekem meg kell tanulnom az életben, őszintén mondom, hogy a dolgokba bevonni a másikat mert nekem az a dolog amikor azt érzem hogy átolzik csak egyes egyedül én maradtam és minden rajtam múlik és minden az én felelősségem és minden az én terem és nem azért hogy ne lennék felnőtt és ne lennék férfi hanem azt érzem hogy ez nekem már nem a kihasználás hanem ez már a megnembecsülés nem baj ha valaki hallgatóként engem most gyengének lát, akkor te annak látsz. De én nekem fáj, amikor én azt érzem, hogy teljesen csak én vagyok kiszipolyozva. Én nagyon szeretek adni. Nagyon, nagyon jó érzés. Meg ha másik elmondja, meg is tudom kérdezni, de nekem a kölcsönösség nagyon fontos. Egy bizonyos szintig, és itt nem grammozok. És akkor csak annyit mondanék, hogy légy szíves, már be amelyiket akarod, azt a navigációt, és, és az a te telefonodon legyen csak ennyi. És nekem ez egy olyan fájó, így nem jönne elő, mert, nekem, mert hogy így, így az együttműködést érezném, és a teljes komfortot, és a partnerséget, mert nekem ez nagyon fontossá vált ennyi évesen, a partnerség. És én megismertem magam azon a téren, hogy akár egy, egy nagy családi ebétől kezdve bárminek a szervezés, ami, ami régebben, tehát mindent tudtam felvállalni egyet. Én ezeket már nem akarom. Tehát nem. Tehát én úgy szeretnék élni, hogy a partnerség valamilyen fogban megjelenjen, és abban nagyon nyitott vagyok, és arra nagyon hogy mondjam, az arányokba nem számít én el tudom fogadni, hogy nem is gondolkodok így, hogy most én 90 ot adok másik 10, nem, nem, így, nem így működöm. Etére nagyvonalú vagyok, de nekem szükségem van a partnerségre, mert amögött van egy olyan fájó pont, amit az én az évtizedek alatt, mert nem azok, amit itt nem akarok elmondani, olyan fájdalmakat vagy sebeket szedtem össze, amelyeket nekem Tudatosítanom kell a jövőre nézve, hogy aki akar Domján Mihály-jal együtt működni, bármilyen téren, ott valahol a partnerségre szükség van, hogy megjelenjen. És ha te szeretsz, akkor igenis, hogy odafigyelsz arra, hogy nekem ez ne fájjon. Mert hogy érted, amit mondta, mert te biztos, hogy értetted, amit most ezzel példával akartam mondani, hogy ez nem gyengeség feltétlenül, amiről beszélek, hanem én így vagyok ember, és a fájó pontjainknak a megismerése, felismerése, és ezt kedvesen, kedvesen, hogy én ezt kedvesen megtanulom felvállalni, és kérek, ez nem egy bonyolul dolog, és akkor nincs fájdalmam, és akkor én jól vagyok, és ha én jól vagyok, akkor én még jobban bele tudom tenni magam a dolgokba. Tehát ez, úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyek azzal, hogy nekem is vannak sebeim, melyek azok, és hogy hogyan tudom azt röviden megfogalmazni mindenfajta pátosz vagy szerep nélkül, hogyha odafigyelünk erre vagy arra, akkor nekem ez könnyebb, és ez nem önzőség, hanem ezáltal tudok még inkább jelen lenni abban a kapcsolatban, vagy abban a helyzetben. Nem tudom, hogy így hallgatva, hogy... Jutott-e valami az eszedbe?
0: Az, hogy igazad van, hogy ez teljesen érthető és teljesen rendben van így, bár azért tényleg ehhez is idő kell, hogy ezeket felismeri az ember magában, vagy el tudja mondani, nem?
1: Igen, de hogy a 20 évesek, hát én most itt nem nyalni akarok ö, nekik vagy nektek, de én úgy látom, hogy, ö, hogy a mai fiatal, tehát hogy nagyon hogy nyitottak, és amit a múltkori podcastben elmondtam, hogy lehet tőlük nagyon sok jó dolgot tanulni, és és energetizálják az embert, lendületet adnak, új energiákat, új látásokat adnak. Én nagyon szeretek fiatalokkal együtt lenni, de nem azért, mert hogy életközépi válságban lennék, már azon már rég túl vagyok, nem volt könnyű, meg a kapuzárási pánik sincs abszolút bennem, hanem arról van szó, hogy én tisztelem őket, és, és hogy, tehát hogy, hogy én látom, hogy tanulékonyak, nyitottak, de hogy szükségük van egy kis biztatásra vagy szeretetre, akár egy ilyen podcasten keresztül is, és, 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 és hogy el tudják fogadni, ha így áll az ember hozzájuk, hogy, hogy a saját tapasztalatát elmondja, és én ezt látom, hogy én nagyon szeretek ezt a korosztályjal együtt lenni, mert hogy ez egy kölcsönös. Tehát, hogy én úgy állok hozzájuk, hogy én tudok tőlük tanulni, engem érdekel az ő látásuk. Én például uh, mondok egy utolsó példát a végén, hogy nem tudom, azt hiszem a múltkor nem mondtam el, amikor egy fiatal kliensem vett egy uh, sportautót, igaz? Nem. És uh, hát uh, van egy uh, olyan fiatal ember, aki hát uh, én nem is tudom, hogy is mondjam őt el, hát... Uh, nagyon-nagyon sokra tartom őt is, és nem a pénzért, hanem a nyitottságáért. És hát ő még a 20 éves korának az elején van, ő 16 éves korában kezdett el egyébként vállalkozni, diplomáciazet és dolgozik, és, és akkor, hogy 20 éves korának az elején nem a szüleiből, hanem a saját lehetőségeiből, és legálisan, és nem egy szuper luxus autóról van szó, hanem egy jobb, Ö, autót ö, vásárolt magának. Úgy, hogy nem volt neki lakása még. És még most sincs. És, és én nekem nagyon furcsa volt, hogy őristen, vett vet egy jó autót. És akkor, hogy hát az én agyammal azt gondolnám, hogy hát ez így nem jó. De azt mondtam magamnak, hogy én nagyon, nagyon szeretem őt, és most én ezzel a gondolattal együtt vagyok, hogy ő 20 valány éves korában vette egy nagyon jó autót, és hagytam magamban ezt a gondolatot, hogy ítéletmentesen bennem legyen. És egy-két nap múlva eszembe jutott, hogy amikor én ennyi éves voltam, mint ő, hogy akkor azt fogalmaztam meg, hogy egy huszonévesnek kellene Ferrari-ba járni, mert amikor valaki megöregszik, akkor őneki egy sima limuzin már elég. <gül> és én már abban a korban vagyok, hogy majdnem abban a korban, hogy egy sima limuzin elég, és egyébként valóban elég. És hogy egy huszonévesnek fontos, hogy úgy érzem, hogy merni kell a társadalmi ez egy butaságú társadalmi szabály, de hogy mégis egyfajta logikátlanságnak lehetne látni, hogy a saját logikájuk mentén dolgokba belefogjanak, és nekem ez a fiatal emberen keresztül azt adta az élet, hogy más jó út is létezik, és hogy nem mindig kell mindenkinek ugyan a, a, a többi birkával mennie, és hogy ő most ez... Ez neki egy jó dolog, hogy ő ezt megengedte magának, és természetesen, hogy dolgozik, és majd meg fogja engedni magának a többi fontos dolgot, és hogy azóta is nagyon jó a kapcsolatunk, és hogy halad előre, és ügyes, és vannak tervei, és hogy megvalósítja, de hát úgy azt akartam csak elmondani, hogy tanulni tudok egy 20 évestől, de úgy érzem, hogy ők, és nagyon tanulékonyak, és nyitottak arra, hogy egy öregebb mit gondol, és így lehet, hogy mindenki megszűri a maga dolgát. És úgy érzékelem, hogy bár lehet, hogy furcsa, hogy egy huszonéveseknek szóló podcastben a lelki sebekről beszélek, és hogy tudatosítsd azt, hogy mi az értéked, mire van szükséged, mint emberi szükséged, és illetve milyen sebeid vannak. De én azt gondolom, hogy az ő világuk sokkal hogy mondjam, pontosan ők azok, akik ezt be tudják fogadni, és teljesen másmilyen 40 évesekké fognak válni. Tehát, hogy mondjam, ez a nyitottság, ez gyümölcsöt fog nekik hozni. Én így érzékelem, hogy hogy én is nagyon sokat tanulhatok, és ők pedig sokat tudnak profit, tehát tudunk egymás egymás épülésére lenni. Úgyhogy az élet, (gül) az élet az valóban szép, és hogy köszönöm, hogy ezt most így, így a végén ilyen sok mindent így elmondhattam.
0: Dr. a Mihály, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.